0: Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Kyo Insight. Ya, kali ini sama saya, Kolis. Di episode sebelumnya nih, kita udah bahas uh, tentang Batu Mulia nih, di episode 32. Bersama G-Lab Pegadean, membahas apa itu Batu Mulia, kemudian uh, g nya sendiri itu apa sih. Teman-teman yang belum dengerin nih, uh, kalau mau dengerin episode ini, uh, better dengerin dulu episode uh, 32 nih. Karena ini lanjutannya, dan... Kita bersama orang yang sama nih dengan sebelumnya. Dengan Mas Andi. Halo Mas Andi.
1: Halo Mas Olis. Hey, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Olis?
0: Ya Alhamdulillah sehat Mas. Sekarang di Jakarta lagi Aku... ketat, ketat lagi nih PSBB Mas. Karena angka iya. Covid makin tinggi. Siap, ya Mas siap, siap. kita ngelanjutin obrolan kemarin nih. Tentang Batu ya. Mulia kan. Uh, Alhamdulillah antusiasnya juga uh, lumayan lah. di episode kemarin itu untuk orang biar orang tahu apa sih jilat uh, ya. dan batu mulia itu nah aspek ekonominya dari batu mulia ini uh, gimana sih Mas apa aja gitu aspek ekonomi
1: aspek ekonomi ya kalau kita berbicara aspek apa aspek ekonomi itu sebenarnya uh, industri batu mulia itu mempunyai proses dari hulu ke hilir sehingga memberikan aspek Ekonomi yang sangat tinggi. Kenapa saya bilang begitu karena kita bagi tiga tahap nih. Jadi pertama mulai dari proses tambang, proses lepidery atau penggosokan atau pemolesan, dan kemudian proses jual beli itu. Nah, proses tambang pertama yang di episode sebelumnya saya menjelaskan ada yang kita kenal dengan uh, proses primer dan secondary. Yeah. Nah, untuk yang primer itu ialah aktivitas untuk uh, melakukan penambangan langsung ke perut bumi, nah
0: hmm.
1: aspek ekonominya apa, ya tentu kalau pengen primer berarti ada ekosistem yang dibangun ada uh, tambang yang dibangun uh, menggunakan beberapa saintis, misalnya teknik pertambangan ahli-ahli teknik pertambangan ahli geologi, sehingga uh, bisa membuka lapangan kerja baru Itu kan aspek ekonominya. Yeah, yeah. Jadi bayangin aja kalau misalnya di Kalimantan, misalnya mm. di Masa akan datang di Martapura, itu nanti misalnya dari e, melalui pendekatan ilmiah ya, ternyata di situ ada source yang sangat besar. Maka mm. dibuatkanlah misalnya tambang. Artinya kita mengundang investor lain. Otomatis kan membuka lapangan kerja yeah. yang baru. Nah, itu untuk dari sisi primary atau yang utama. Kemudian kalau tambang yang sekunder kan aktivitas tradisional. Iya. Yeah. Mendulang, mendulang. Nah, itu masih sering Kayak di Martapura di Kalimantan kan masih sering itu Masih mendulang. banyak ya?
0: Jadi,
1: ya jadi membuka lapangan kerja kepada masyarakat Yang terdekat
0: Iya, penduduk sekitar Iya, gitu.
1: penduduk hmm, sekitar hmm. Itu baru satu-satu tahap Kemudian tahap berikutnya Ada yang namanya proses lepideri Atau penggosokan Biasanya proses ini berdekatan dengan ini apa, eh, Tambang Kita pernah lihat dulu, waktu di Indonesia booming, kan banyak yang tiba-tiba jadi ahli tambang. Dengan modal mesin mesin air, bikin ya. mesin gosok. Mm -mm. Menerima batu, menggosok.
0: Digosok batunya.
1: Kan membayar fee. Ya, itu <tuk> kan aspek ekonomi juga, Mas. Oh, iya, iya, Artinya iya. memilihnya tambah. Jadi bayangin aja kalau misalnya uh, dari proses tambangnya itu hidup,
0: mm -mm. Uh,
1: bagaimana dengan proses-proses penggosokan. Nah kembali tadi yang masalah tambang, bahkan sampai saat ini, Mungkin mas, kalau misalnya uh, main sosmed atau apa biasanya, hmm. atau Youtube, biasanya kan masuk AdSense, biasanya ya, itu Sarin Sarin. Hmm. Sarin Sarin itu salah satu corporate terbesar uh, setelah debits company, yang memang uh, kerjanya yaitu uh, menambang uh, membangun ekosistem mulai dari hulu ke hilir itu hmm. jadi tadi proses tambang, proses lepederi, kemudian yang terakhir ini
0: penjualannya ya
1: proses jual beli ya. Okay. Setelah itu, yaitu tadi, setelah barangnya sudah dipoles baik uh, yang dalam keadaan baku atau maupun yang belum itu nanti kan di-set dari uh, membuat jewelry atau perhiasan misalnya. Ya. Itu kan membutuhkan keterampilan khusus sehingga ya kita membutuhkan desainer. Aku hmm. luang aspek ekonomi lagi. Yeah, yeah. Kemudian uh, bentuk baku, setelah itu nanti dijualkan langsung ke marketplace. offline mm -hmm. maupun mm -hmm. online itu sih yeah. jadi kalau aspek ditanyakan aspek ekonomi dari batu mulia itu sebenarnya sangat ini sangat-sangat mm -hmm. tinggi, tinggi ya. mm -hmm. kita berjalan dengan benar ya yeah,
0: yeah. yeah. kalau tadi yang orang yang apa lebih dari tadi menggosok itu ada ini ngasih Oh kayak sertifikatnya di orang tuh uh, harusnya ada kemampuan bisa ini gitu atau dia cuman bisa asal gosok menggosok batu aja <laughs>
1: Ya tergantung tadi, tergantung juga dari proses tambangnya. Biasanya kalau proses tambangnya itu secondary, itu kan ini, apa uh, tradisional. Biasanya juga proses kan tradisional, jadi biasanya itu otodidak atau misalnya turun-temurun. Nah kalau misalnya uh, yang dilakukan secara profesional, misalnya kayak debier company, itu mempekerjakan orang-orang yang memang sudah sertifikat uh, Pengelolaan mesin potong misalnya oh,
0: okay. Itu kan
1: potongnya Ini proses cuttingnya kan uh, Melalui proses yang panjang ya? Dengan, ya, dengan kontrol yang ini tentunya mm -hmm. Ada manajemen mm -hmm. itu membutuhkan mm -hmm. sertifikasi juga Jadi tergantung sih Kalau ditanya ada, ada keahlian khusus Kalau kemarin Waktu booming akik Banyak tuh dia jalan-jalan <laughs> Langsung tiba-tiba terima poles Akik gitu Akhirnya ya itu aspek ekonominya ada walaupun dia cuma Temporary, cuma beberapa tahun cuma semusim misalnya pada saat musim akik juga setidaknya ada beberapa yang mendapatkan beberapa keuntungan dari bisnis akik ini hmm. apalagi kalau secara umum aspek ekonomi dari batu mulia ya. iya. seperti Oke. itu ya
0: mas pas booming buminya ya. dulu itu uh, kan ya. harganya gila-gilaan nih uh, ha -ha. ada asal tembak aja harganya kan jadi Ya. yang ada gambar apanya lah uh, jadi harganya naik gitu. Nah sebenarnya
1: hmm. kalau
0: uh, menakar apa uh, harga itu bagi seorang demologis kayak Mas Andi ini gimana sih tentuin hmm. itu Mas oh. nilai atau harganya itu?
1: Oke okay. ya uh, pertama kenapa sih waktu di Indonesia pada waktu itu akik bumi mungkin? Uh, Mas Masolis pernah dengar bahkan pada waktu itu masuk di uh, viral news seluruh TV nasional kita. Pada waktu itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan cenderamata kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama batu akik jenis bacan. Gitu. Itu yeah, pertama yeah. kali kenapa mm. kenapa viral bacan gitu. Iya. Yeah. Itu kan cenderamata mata hanya gitu mm. doang. Uh, uh, bacan itu bacan ini apa? J, uh, salah satu jenis batu akik berdasarkan name atau nama pasar nggak ya, bacan
0: yang hijau nah, bukan nah, ya
1: Bacan ya yang hijau benar mm, mm, okay. benar yang hijau agak kebiru beruan ya yeah, ya yeah. uh, kalau bahasa ininya ini kri kriokolain kalisidoni okay, tapi Jadi bahasa pasarnya
0: ya. <laughs> bacan ya okay.
1: bacan ada orang juga memang bacan berdasarkan dari ya, tempat berada nah, itu akhirnya ini mm. yang berkembang orang ya lata kan akhirnya berkembang uh, tapi berkembangnya itu uh, tidak seiring dengan pemahaman tentang batu mulia tersebut jadi ter terjadi uh, semacam misleading atau kesalahpahaman dan kurangnya informasi yang didapatkan dari uh, booming batu mulia ini Terasa. akhirnya tiba-tiba muncul bisnis itu semacam monkey mangkibisnis uh, kan uh, orang jual tidak menggunakan standar sehingga sangat subjektif, atau subjektif untuk penentuan harganya, ya gila-gila aja ada orang jual motor untuk beli bacan karena dipikir masih bisa dijual <laughs> lagi iya <laughs> kan, padahal ya, ya, ya. uh, memang ya itu yang namanya sesuatu yang musiman dan tidak berdasarkan uh, apa, tidak berdasarkan standar penjualan, itu memang ya itu tadi, subjektif, kalau misalnya Mas Solis bilang ini harganya 5M, saya cuma bilang 50000 ribu ya, memang nggak ada standar gitu sehingga yang beli tadi misalnya harganya udah jual rumah nih apa jual motor nih beli pak akik pada saat dijual ulang pada saat dipengen dibeli ternyata nggak sama nah menyambung pertanyaannya tadi apakah ada standar ada kita kenal kalau untuk berlian kita kenal namanya rapaport rapaport kalau misalnya rapaport. color stone uh, color stone itu kita menggunakan gem guide itu hmm. untuk menakar itu menakar itu ada jadi misalnya kayak berlian Dengan kualifikasi tertentu yang seperti di episode eh, sebelumnya saya mem, eh, menerangkan 4C, color warna, atau warna, oh clarity iya. kejerni, atau kejernihan, rat atau uh, ukuran atau berat, dan terakhir cutting atau gosokan. Nah itu nanti setelah spek yang ditemukan tinggal dimasukkan di table rapaport kali formula, kali berapa US dollar pada waktu itu, pada hari itu. harga harga raport dengan spek yang sama di Jakarta sama dengan di Surabaya dan bakalan sama di Bangkok maupun dimanapun itu sehingga mau dijual dimanapun tetap sama bukan asal asalan bukan subjektif oh, okay. hmm. begitu pula dengan ya, saya kecepatan ya mohon maaf ya terlalu semangat oleh <laughs> begitu pula juga Amin. yang Calistone ada hal-hal tertentu. Seberapa transparannya itu batu, berapa ya, intensitas hue warnanya ataupun tone warnanya, tone color-nya, itu nanti yang menentukan. Nah, khusus untuk akik karena sebelumnya saya bilang akik nggak masuk tergolong batu mulia, hmm. maka belum ada standar satupun yang digunakan untuk memberikannya nah, ya. Ya, memberikan harga berapa sih harga? Akhirnya subjektif berdasarkan nilai hmm. seninya aja.
0: Oke.
1: Okay. Sempat aku bilang yang kemarin itu berdasarkan Uh, ini apa? Warna. Motif dan corak.
0: Oh ya motif corak. Nah,
1: Tergantung ya kalau misalnya Mas Solis melihat batu akik ternyata di situ refleksinya misalnya, uh, oh ini kok mirip istri saya ini batunya. Oh saya lebih mahal <laughs> ya. Untuk dipajangkan kan bisa kan? Jadi itu yeah, yeah. subjektif. Subjektif
0: ya. Nah oh, itu yeah.
1: Itu yang terjadi yeah, yeah. pada waktu itu sehingga tidak ada standarisasi dalam menentukan nilai batu akik. Hmm. Tuh, tapi kalau ditanya kalau batu mulia apakah ada? Ada. itu menggunakan rapport untuk diamond, okay. yang uh, diamond uh, untuk color stone itu menggunakan uh, gem guide.
0: Oh, Oke. Okay, okay. <laughs> uh, batu mulia sendiri ini bisa dijadiin investasi enggak sih kayak kayak uh, emas gitu? Kan kayak di uh, pegadaian sendiri kan ada uh, tabungan hmm. emas kan sekarang gampang banget tuh bukanya. Dan hmm. sekarang kan kemarin nih IHSG kan hmm. lagi turun banget nih mas, Sampai 4000 hmm. Orang-orang yang hmm. pada punya saham kemarin uh, Kayaknya pada dijualin nih daripada rugi-rugi terus nih nanti hmm. Nah uh, Ada yang batu mulia ini uh, Bisa gak sih dijadiin aset investasi gitu Kayak emas, emas
1: Sebenarnya Bisa karena memang mempunyai nilai investasi Cuma kita berbicara in Investasi itu Baik itu properti, saham, kendaraan, emas hmm. maupun batu mulia Itu yang membedakan cuma nilai likuiditasnya Seberapa cepat bisa dicairkan
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau emas, misalnya saya punya emas hmm. Berapa kilo pun yang saya punya, saya mau cairkan hari ini ya Saya tinggal jual yeah. atau datang ke tempatnya ya? misalnya hmm. Ya, ya uh, khusus untuk batu mulia kita mempunyai uh, PR sendiri karena itu tadi uh, pemah uh, pemahaman masyarakat masih belum tentu apa belum paham tentang standarisasi berapa sih harga jual nah itu juga tergantung tergantung dari uh, batu mulianya misalnya diamond nah, diamond itu memang uh, harus 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 uh, yang saya bilang tadi minimal kita mengetahui kualifikasinya apakah diamond tersebut uh, an atau misalnya tanpa treatment tanpa tanpa perlakuan khusus itu nanti mempengaruhi uh, likuiditas pada saat jualan apa dijual itu uh, barangnya sehingga kalau ditanyakan apakah bisa bisa malah banyak artis-artis yang pakai berlian bukan hanya artis pengusaha atau yeah. apa cuma memang ini nilai-nilai prestasinya itu tidak sebes -se 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 tidak seliquid emas hmm, itu. Oke, okay. hutan Paris itu kan banyak. Ya, <laughs> ini, kalau bicara kan <laughs> tangannya <laughs> itu, nah, itu seperti itu. Okay. Dan kita punya pasar, lapa post itu mengatur seperti itu. Nah, berangkat dari situ, kenapa kita berani menerima menerima dalam hal ini hanya untuk uh, diamond aja, berlian aja karena itu. Hmm. Oh. kita tahu pasarnya
0: pasarnya ada ya tahu pasarnya.
1: Hmm.
0: ada menarik Mas kita bahas uh, tadi aspek ekonomi sama uh, gimana sih apa batu mulia ini bisa dijadikan aset ya walaupun enggak se si mm -hmm. uh, investasi yang lain gitu enggak mudah dicairin gitu kayak emas mm -hmm. nah kita balik ke itu Mas uh, profesi gemologi sendiri gemologi lah mm -hmm. nah, Kemarinnya kita udah bahas tuh. Di Indonesia ini kan uh, masih sedikit orangnya. Apalagi ya. di pegadaian juga sedikit orangnya. Mungkin ya. uh, sedikitnya ini karena berbanding lurus dengan uh, keterbukaan uh, pasar atau lingkungan kerjanya yang masih sedikit gitu. Nah, ya. prospeknya gimana sih sebenarnya di Indonesia ini, Mas? Atau udah ada plan belum sih misalnya di JLab uh, sendiri itu? Hmm. Oh, tahun ini ada berapa orang yang di sekolahin tahun depan berapa? Hmm. Jadi bisa tahu oh berapa nanti jumlah eh uh, gemologinya ada tambah berapa sih gitu.
1: Hmm. Jadi kalau ditanyakan prospek gemologi sebenarnya ya kalau untuk di perusahaan kita, ya kita bicara internal dulu ya. Yeah. Kalau di perusahaan kita itu bakalan akan ada apa akan mengkader terus, akan mengkader terus karena memang selain untuk kebutuhan kebutuhan internal kita memang kita butuh itu mm. untuk mendukung apa support uh, core bisnis kita tapi kalau dicara ditanyakan prospek gemologi secara keseluruhan misalnya pada umumnya di Indonesia memang sangat 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 ini apa sangat bagus karena yaitu tadi masih kurang masih kurang, masih kurang profesi gemologi apalagi lab nah untuk bagaimana sih untuk uh, menciptakan bagaimana supaya uh, ekosistem ini ada yaitu tadi kita pegadean dalam hal ini jilip itu sampai saat ini masih terus gencar-gencarnya melakukan edukasi terhadap hmm. masyarakat bahwa ini loh batu mulia, hmm. bahwa ini loh pentingnya kita mengetahui batu mulia kemudian kita selalu um, sosialisasi termasuk mendukung segala bentuk uh, apapun itu yang bisa membuat
0: masyarakat tahu lah ya
1: Ya, uh, hmm. ya, minimal bisa kembali seperti kemarin lagi. Buming, ya, ya. tapi benar-benar hmm. booming batu mulia.
0: Iya, bukan Betul. hanya uh, tanpa pengetahuan yang jelas ya.
1: Ya, itu. Dan fungsi kami di situ. Makanya apapun kegiatan ini tempur hubungan, ayo pameran. Pameran, pameran ada enggak sih, Mas? Sering. Oh, sering ya? Cering, sering, sering. Hampir tiap tahun. Misalnya kayak di Surabaya nih tempat saya, itu hmm. kita kenalin ini apa Surabaya Jewelry Fair. Jadi oh, diadakan okay. setiap tahun. Baru kali tahun ini enggak diadakan hmm. karena bertepatan dengan pandemi. Oh, Tapi sebelum-sebelumnya okay. itu sering ada. Cuma itu tadi masih skupnya dalam bentuk kecil, masih hmm. masih dalam apa orang yang ikut Tanya orang-orang tertentu dan itu itu oh, aja.
0: Ya. Oke. Okay,
1: okay. Ya, yang yang pengen kita pengen kita buka itu tadi. aspek ekonominya kan tinggi banget nih ya. makanya kita mendorong gimana supaya pasar batu bisa berkembang lagi hmm, hmm, hmm. dengan lagi lebih dulu kan di Jakarta luas. tuh
0: kan sempat beberapa mall dijadiin kayak pasar ini uh, ya. malnya di jadi mall khusus jual jualan batu doang dulu. ya
1: Oke. ya benar Itu
0: biar hidup lagi kayak apa masanya.
1: kayak Blok M terus ya, di, di negara opening, ya. ya di negara di apa lagi Citizen City lumayan oh, gitu ya ya Mini ya. Square ya. banyak banyak memang memang pada hmm. waktu itu membutuhkan ini nah bayangin aja kalau misalnya di masa akan datang setiap mall ada seperti itu itu bisa nah, itu hidup tadi lagi yang ya? saya bilang ber hidup hmm. lagi sehingga prospeknya lebih bagus dan yeah. tentunya ini yang aspek ekonomi yang kita bicarakan mm -hmm. tadi itu itu pasti akan lebih lebih real kita lihat dan semakin tinggi
0: Oke okay, jadi emang <laughs> uh, geologi sendiri masih prospeknya masih bagus ya di Indonesia Mas ya
1: Iya yeah. okay. okay. dan rare yeah, masih sangat yeah, langka
0: rare gitu Nah terus uh -huh. uh, si pegadian sendiri Mas gimana sih awalnya apa uh, bermain di gemologi nih atau uh, di g lab ini terus apakah karena melihat banyaknya orang Indonesia yang apa mm. menggadaikan uh, ada uh, batu mulianya atau uh, yeah. emasnya gitu. Jadi mm -hmm. mereka terpikir untuk buka ajalah eh uh, g lab gitu. Yeah. Kita investasi besar-besaran nih di gemologi kan. Mm -hmm. istilahnya kan mm -hmm. sekarang pegadaian hmm, banyak investnya banyak juga kan ya Mas karena menyekolahkan ya. itunya keluar gitu. ya
1: Iya. Benar. Jadi ya, seperti dibahas di episode sebelumnya itu kan kita sudah latar belakang nih. Kenapa sih latar belakang ya? Karena memang untuk mendukung kur bisnis. Tapi terlepas dari itu memang e, gemologis e, sebagai nilai tambah itu mempunyai keistimewaan untuk e, membuat memo. Nah, pertanyaannya mungkin yang saya bisa tangkap, kenapa sih pegadaian tertarik gitu? Karena kami menganggap belum ada, belum ada di Indonesia eh, laboratorium yang benar-benar mempunyai Sdm yang bagus sekaligus alat yang bagus. Kalau Sdm mungkin ada, mungkin ada beberapa gemologis-gemologis senior kita di luar Pegadaian pun banyak. Cuma itu tadi ya ibarat ibarat dokter, dokter yang ahli ya itu mempunyai eh,
0: butuh alat dan tempat atas yang tepat ya. jika
1: didukung oleh rumah sakit yang tepat gitu, yeah, rumah yeah. sakit yang mempunyai alat-alat yang tepat, alat-alat yeah. yang canggih, nah itu mm -hmm. tujuan kita nah untuk uh, kita pengennya ini, menjawab keinginan masyarakat atas hadirnya sebuah laboratorium yang independen, objektif ya makanya kita, kenapa tidak gitu kita yeah, investasi yeah. besar-besaran di situ. Mm -hmm. karena mm -hmm. ya itu tadi, belum ada istilahnya gini uh, gemologi meet teknologi Gitu. Okay. Jadi gemologinya ada, teknologinya,
0: teknologinya ada, ada gitu.
1: itu nanti menghasilkan ya dengan visi misi tadi yang saya bilang Karena prospek gemologi itu sangat besar makanya kita selalu mendorong dengan menghadirkan alat-alat yang bagus Disertai dengan uh, SDM yang qualified gitu hmm. mas
0: Nah si G-Lab nya sendiri ada udah berapa tahun ya mas? Lupa kok
1: Dari dari sebenarnya yang betul-betul yang uh, profesional itu 2016, oh, oke. Okay. Terus kemudian di alat advance itu 2018 ke atas. Jadi sebenarnya kalau gimana apa dari 2012 sudah ada sih, mm -hmm. tapi yang benar-benar pada saat booming batu itu benar-benar oh, secara okay. masif kita membentuk ini. Dan kenapa kita ya memang. Belum ada gitu, apalagi BUMN, yang milik pemerintah. Iya,
0: milik pemerintah ya. Akhirnya
1: kita hmm. membentuk itu. Jilep nah, pun sekarang mungkin mem menjamin, uh, selain mempunyai peralatan canggih Indonesia, ya, kita ada jaminan kualitas pelayanan melalui ISO 9001, ISO 9001. Itu kan ada jaminan. Jadi kita memberikan pelayanan yang terbaik, jadi ya, sisi manajemen mutu, kemudian yeah. uh, qualified uh, sumber daya manusia mm -hmm. dalam hal ini gamologis gamologisnya, kemudian uh, didukung oleh alat-alat advance tentunya bisa menciptakan satu konklusi atau hasil yang terbaik dalam hal jasa sertifikasi. Mm, yeah, yeah. apalagi Mas.
0: kalau untuk uh, punya negara uh, kan Mas Andi pernah cerita juga uh, pernah uh, apa bisa jadi kayak saksi-saksi ahli gitu ya mas ya, ya kalau ada kasus-kasus yang pernah. Uh, misalkan ada pencucian mm -hmm. uangnya larinya mm -hmm. ke batu-batu uh, nih berapa sih sebenarnya harga dari uh, batu mm -hmm. mulia ini gitu ya mas ya ya
1: nah ya itu pernah mungkin kita bicara yang tapi of the record kayaknya pada waktu itu
0: oh iya nah, ini, benar
1: tuh ya jadi itu tadi selain untuk uh, internal kita juga melakukan eksternal eksternal support dalam hal ini kepada instansi-instansi pemerintahan misalnya ya itu di KPK mm -mm. kejaksaan tinggi apa kejaksaan negeri uh, kejaksaan agung baik tingkatan mulai dari kejaksaan negeri tinggi sampai tingkat pusat kemudian okay. uh, Polri yeah.
0: kepolisian
1: Republik Indonesia kemudian bea cukai ya? imigrasi yeah. DJKN dan lain-lain itu membutuhkan jasa kita Kenapa sih ya itu? Karena memang kita bisa memberikan itu. Misalnya nih, kayak bea cukai atau misalnya ada yang membawa membawa barang untuk menentukan nilai berapa nilai pajaknya ini kan harusnya kan dia dulu. Iya. Gitu. Ya. Untuk menentukan nilai pajak itu masuk ke kita itu.
0: Hmm, biar mereka nggak ngasal ya ini murah nih. Oh, ternyata nggak ngasal dengan alat-alat tinggi gitu.
1: Ya benar. Artinya kan kita menyel menyelamatkan yang harusnya misalnya. Uh, mereka melaporkan misalnya dalam, aku pernah uh, aku pernah ceritanya, ada masuk invoice harganya cuma 60 juta di invoice-nya, mm -hmm. segenggam ada, ada, ada semacam uh, emerald nah mm -hmm. itu kita ngambil satu sampel aja, bayangin wah oh, ini nggak mungkin ini, satunya aja itu harganya berapa, dikali banyak apa enggak miliaran gitu mm, akhirnya kalau yeah. dari miliaran diambil teks berapa udah pemasukan yang kita selamatkan jika misalnya enggak yeah. dimasukkan Hmm. di pegadaian gitu kan yeah, gitu. Yeah, yeah,
0: khususnya Iya iya. jadi secara eksternal so, emang benar-benar keberadaan gemologis dan g sendiri membantu uh, pemerintah Indonesia ya
1: iya sampai-sampai <laughs> itu selain terkadang masih sampai sekarang kasus-kasus ya, penggelapan penipuan. Yeah. kalau misalnya orang-orang tertipu misalnya berlian Mm -hmm. Berlian kan simulan atau imitasi yang paling dekat itu yang paling sering dipasarkan kan ada yang kita kenal namanya moissanite. Tapi yeah. sintetiknya ya sintetik mm -hmm. moissanite, Nah, ada beberapa case di luar ditipu. Ditipu karena oh, ya itu kan saya bilang. Ya. Asli ternyata bukan karena karakteristik uh, moissanite ini mirip dengan uh, berlian dalam hal eh uh, termal konduksi dalam hal oh, mengantarkan okay. panas. Jadi kalau menggunakan diamond, diamond selector yang mm -hmm. menggunakan sistem pengantar panas, digunakan gak, di diamond pasti naik terbaca s oh, diamond okay. gitu.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
1: Nah itu, nah itu kan kalau masuk di kepolisian kan pasti polisi pul juga kan nggak tahu tentang berlian, pasti yeah, membutuhkan ahli. Juga. Nah, masuklah ke pegadaian oh, gitu. Okay. Oh, gitu. Nanti pegadaian menjadi saksi ahli oh, itu nanti okay. yang yang pendapat ahli atau maupun hmm. dalam bentuk saksi ahli kayak saya sering itu
0: polisi, <laughs> sering saksi ahli
1: kemudian ya kalau itu diperlukan polisi sering sering okay. banget baik di tingkat apa penyidikan di tingkat kepolisian maupun nah. langsung di, uh, litigasi di proses okay. penyidikan tingkat apa uh, kejaksaan di pengadilan mm -mm. biasanya juga hakim manggil mm. hanya untuk melihat itu meyakinkan Hakim bahwa memang uh, apa yang kita uh, pendapatan kita saksikan memang benar-benar sesuai dengan keilmuan kita itu
0: oke 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 nah Mas, <laughs> mas ya. dari tadi kan udah gilepnya dari 2012 ya terus mungkin 2014 kan waktu itu kan
1: Ya, dan... nah,
0: itu uh, apa sih ada cerita unik gak sih waktu selama di g gitu dari customer-customernya gitu misalkan um, bawa batu yang seperti apa untuk vitality gitu
1: uh, kalau sih, cerita -cerita banyak uniknya? sih sebenarnya dari segi ini kalau misalnya ada nasabah datang hmm. ini, mas, aku nih pengen identifikasi oh iya Uh, ini Mas, aku dapatnya dari mimpi ini. Oh, aku kan gitu, dapat dari mimpi. Maksudnya gimana kan? Ibu tidur terus, misalnya kan gitu kan, atau bapak yeah, tidur. Bener. Gimana cara dapatnya? Aku meram doang, tiba-tiba ada aku nangkap. Gitu. Tapi kan ya kita cuma mendengarkan aja, walaupun yeah. apa? Kita kan pendekatannya ilmiah. Yeah. Itu, itu cerita uniknya. Jadi uh, biasanya uh, batu mulia itu identik dengan cerita-cerita mistis. Itu salah satu cerita apa hmm, uniknya? Tapi
0: mereka bawa batunya yang situ. Iya, batu. Setelah diteliti, batu apa tuh? Kebanyakan.
1: Biasa pecahan botol, gelas. <laughs> <laughs> itu macam-macam itu. Oh, uh, gitu. Paling banyak ini, apa uh, sintetik cubic zirconia, yang memang paling sering digunakan untuk uh, di jewelry set, mm. itu, untuk oh, digunakan okay. ornamen. Macam-macam. Uh, apa lagi ya cerita unik? Ada yang tiba-tiba eh, perilaku perilaku perlaku customer kita tiba-tiba uh, uh, langsung di, di depan di depan meja waktu disampaikan oh ini bukan berlian langsung mencak mencak apa macam-macam macam-macam <tuk> ini ya <tuk. tuk>. langsung stres sendiri oh kok ini bisa gini <tuk. itu <tuk>. kalau dari ada juga yang ini cerita unik man. pernah pernah sesekali itu waktu saya di Jakarta apa di Jakarta. Hmm. Uh, ada di daerah Sulawesi Selatan katanya ini apa uh, berlian peninggalan dari zaman VOC. Ohis. <galan> gitu. itu kan wah oh, kok oh, bisa begini? Ah, se seperti seperti itu dibungkus uh, dibungkus dengan cerita-cerita. Gitu.
0: Oh, ya. Tapi dia bawanya cer <caya> gitu> ceritain <galan> itulah ya, kayak banyakkan uh -oh. mistik atau dari masa lalu ya?
1: Iya, uniknya jadi <tik> situ.
0: Ya, uniknya. Uniknya menjadi ya? saksi ahli
1: juga menjadi hmm. saksi ahli itu salah satu keunikan tersendiri jadi hmm. jadi saksi ahli ya nah, keahlian kita kan ini kan kita masih dalam proses belajar ya yeah. yang mengatakan kita ahli ya dari tempat kita sekolah ya yeah, gitu. yeah,
0: yeah. karena ada udah di certified nih loh ahli nah
1: benar yeah, yeah, yeah. jadi kalau okay. bilang oh, Aku mengaku ahli bukan kita mengaku kita proses belajar ya, masih belajar ya. sampai saat ini. Benar, bukan benar. berarti saya lebih, apa kita yang di pegadengan geologisnya itu eh, bagaimana ya yang paling paling sultan atau tahu, paling ya. tingkat dewa iya hmm. kita nggak tahu ini masih proses semua kok.
0: Ya, ya, ya. Oke. Mas Andi, thank you <tuh> banget buat uh, obrolannya kali ini. menyambung, uh -huh. ya, jadi teman-teman yang mau dengerin Siap. nih di episode ini sayang banget kalau nggak dengerin gimana uh, prospek uh, Batu Mulia kemudian Gemology sampai uh, kenapa sih uh, si pegadaian punya uh, bisnis uh, di g ini gitu ya mas ya, dan tentunya tadi cerita-cerita uh, jadi Gemologist itu bisa jadi uh, saksi ahli kemudian bisa uh, keberadaannya juga bisa membantu menyelamatkan uang negara gitu kan ya yeah. oke, okay. jangan lupa teman-teman dengerin juga episode sebelumnya, episode 32 uh, tentang bisa, pengenangan batu
1: mulia mulai dari di bawah 32, 31, oh 30, iya, episode nah, 1 nah, iya,
0: iya, iya, iya. melihat
1: iya. melihat segala permasalahan dari ilmu kebumian, oh, itu iya. gak ada iya. salah itu. harus ya, kita benar, tetap mas. harus membaca apa lagi ke insight, itu keren Ya, gitu.
0: iya. terima kasih mas Endi jadi ke, ke insight teman-teman kalau mau dengerin nih, selain kita bahas ini kita batu mulia, kita bahas juga energi Nah, dari geothermal dari uh, tentang yeah. minyak bumi, kemudian ada uh, energi terbarukan, kemudian semua hal prospek uh, semua hal berkaitan dengan geobumbian dan dekat dengan masyarakat kayak kebencanaan itu teman-teman uh, bisa dengerin, coba dilihat di Spotify at ID atau uh, di YouTube juga ada beberapa uh, episode gitu. Jangan lupa follow Instagram @geoinsight Go ID dan yang spesial dari episode ini bakal ada voucher uh, menarik nih hadiah dari Jleb uh, buat tiga pendengar Siap. yang uh, beruntung. beruntung. Nanti pertanyaannya langsung aja ke Instagram Geo Insect dan Jleb. Oke okay, Mas Andi, thank you atas waktunya. Ya. Thank you. Ya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam